0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. En este podcast daremos respuesta a las dudas que tienen sobre las enfermedades hepáticas, desde el hígado graso hasta la cirrosis hepática, y para ello utilizaremos cuatro secciones. La primera de ellas es historias de consultorio. En esta hablaremos acerca de las vivencias que tenemos en el día a día en los pacientes con enfermedades hepáticas que tengo oportunidad de ver en la consulta. Posteriormente, en la sección de consultas virtuales, hablaremos acerca de las dudas que ustedes tienen y que me envían, particularmente en nuestro grupo de Facebook, Asesoría para Pacientes con Enfermedades Hepáticas, o en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Pinterest, etc. Posteriormente, hablaremos acerca de noticias de Esmigastro. Este es nuestro portal en donde van a encontrar toda la información sobre las enfermedades digestivas y también sobre las enfermedades hepáticas. En esta sección eh, tomamos noticias que están dirigidas hacia los médicos, pero las transformamos a un lenguaje entendible para los pacientes y les transmitimos así la información más reciente que les va a ser de gran utilidad. Y finalmente en la sección de mito realidad hablamos acerca de creencias que se tienen sobre tratamiento, sobre cuidados, sobre guías, sobre manejo de pacientes con enfermedades digestivas, en especial de enfermedades hepáticas y tratamos de analizarlas desde un punto de vista más científico para saber si realmente pueden o no ser útiles para nuestros pacientes. Así que sin más les doy la bienvenida al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. En esta ocasión, en las historias del consultorio vamos a hablar acerca de uno de los casos que ha sido más difícil para mí en los últimos años. Y se trata de una paciente que ya conozco desde hace mucho tiempo, que tenía sangrado varicial, es decir, se le rompían las varices con demasiada frecuencia, más de 3 a 4 veces por año. Y obviamente cada vez que presentaba un sangrado pues se exponía a que se complicaran las cosas e incluso hasta fallecer. Y pues bueno, para tratar esta circunstancia algo que se puede hacer es colocar una prótesis que se llama TIPS y lo que consiste es en hacer una especie de agujero en el hígado que permite pasar la sangre, ya que como saben en la cirrosis existe una obstrucción al flujo de la sangre y esto ocasiona en parte las varices. Pues bueno, con este TIPS se previenen varias cosas, uno es la presencia de varices en el esófago, es decir, se curan de las varices esofágicas y también de asitis en los pacientes que así lo presentan pero esta paciente después de muchos años comenzó a presentar ascitis, es decir nuevamente agua en el abdomen algo que prácticamente no le había dado graves problemas y a pesar de que los estudios de imagen mostraban que esta prótesis estaba permeable es decir estaba fluyendo la sangre a través de ella, pues el paciente no teníamos una explicación para el por qué estaba formando agua. Y lo peor del caso es que esta agua se había infectado, tenía una gran infección que se llama peritonitis bacteriana espontánea y esto también compromete la salud y la vida de las personas que la padecen. Y pues bueno, algo que se tuvo que hacer es volver a revisar, hacer un cateterismo, es decir, insertar una aguja y a través de ahí un catéter que llegue a este hígado que pinte esta prótesis y se pudo observar que estaba disfuncionando este es un caso muy raro la utilización de tips es algo que muchas veces los pacientes no saben o no conocen y es algo que puede ser de gran utilidad para prevenir varices esofágicas para curar la asitis también obviamente tiene sus complicaciones las cuales pueden ustedes revisar en nuestro canal de youtube ustedes buscan tips y con mi nombre y bueno, van a encontrar un video que les va a ayudar a entender mucho más esto pero aquí lo importante es saber que existen alternativas que si bien parecen ser útiles, muchas veces pueden también fallar ya que en los tratamientos de las enfermedades hepáticas muchas veces tenemos que estar muy al pendiente, tratar de evaluar correctamente a los pacientes ya que sólo de esa manera podemos detectar complicaciones graves. En la sección de consultas virtuales hablaré acerca de uno de los videos que más se ven en nuestro canal de YouTube y es acerca de un medicamento que se llama espironolactona que es un diurético que se utiliza nosotros primordialmente en hepatología lo utilizamos para tratar la citis pero muchas otras enfermedades pueden ser tratadas con esto ya que es un diurético y aparte es un antiandrógeno entonces bueno tiene distintas utilidades pero me hacen una pregunta que es recurrente y que creo que sirve o nos ayuda de pretexto para poder entender por qué hay que administrar los diuréticos de este modo. Por lo general se recomienda que los diuréticos se tomen en una sola toma en la mañana, particularmente cuando hablamos de pacientes con cirrosis. Y esto se debe a que el efecto va a ocurrir en las siguientes horas y obviamente el paciente pues tiene la posibilidad de ir al baño, está despierto y de esta manera se obtiene su efecto terapéutico, el beneficio esperado y el efecto adverso que obviamente es ir al baño de manera recurrente pues se reduce al mínimo o al menos ya no es tan molesto. En algunas ocasiones he visto a muchos pacientes con cirrosis que les dan los diuréticos dos o tres veces al día y creo que lo más complicado es cuando se los administran de noche ya que obviamente pues el paciente no puede dormir tiene que estarse levantando de manera recurrente al baño lo cual además de molesto puede ser peligroso ya que si tiene algo de encefalopatía o está somnoliento pues el paciente puede presentar una caída y esto obviamente complicar todo. Se sabe que la eficacia es igual en pacientes con cirrosis si lo toman una sola vez al día o se divide en distintas dosis. Entonces si bien es cierto no se altera su eficacia por administrarlo de maneras diferentes Pues si sí se pueden prevenir eventos adversos puede ser más cómodo para el paciente Y eso siempre es importante ya que no solo se trata de reducir el abdomen o la citis que puede presentar el paciente Sino también tratar de mejorar en la medida de lo posible su calidad de vida La cual podemos empeorar con los tratamientos y los diuréticos no son la excepción Así que respondiendo a la pregunta sobre cuál es el mejor horario para tomar los diuréticos pues por lo general es la mañana y esto con la finalidad de evitar que el paciente tenga molestias durante la noche y pueda dormir adecuadamente Bien, en la sección de noticias de smigastro.com publicamos una nota muy importante sobre uno de los medicamentos que se pueden utilizar para prevenir el sangrado de las varices en el esófago. Lo primero que quiero decirles es que por lo general cuando un paciente ya tuvo una hemorragia por varices en el esófago requiere dos cosas primordiales. La primera de ellas es realizar endoscopías para poder ligar o tratar estas varices y de esta manera erradicarlas. Y la segunda es que debe de tomar de por vida un medicamento o un grupo de medicamentos que se llaman beta bloqueadores. Estos medicamentos usualmente. Actualmente son conocidos por ser antihipertensivos, es decir, reducen la presión arterial, pero también se sabe que ayudan a reducir la presión al interior de las varices y de este modo se previene el sangrado esto es obligado en todas las personas que ya han tenido varices y que estas han sangrado, por lo general se conoce un medicamento ya clásico que es el propranolol, es un antihipertensivo bastante conocido que es muy útil pero recientemente se ha agregado un medicamento que incluso nosotros ya evaluamos toda la información a nivel mundial sobre este tema y se ha demostrado que es también bastante útil y es el carvedilol. este es un beta bloqueador un poco más novedoso que es bastante útil a dosis un poco menores y esto puede ser de gran utilidad ya que algunos pacientes pueden reducir su presión y en la noticia que encontramos en esmigastro.com hablamos acerca de la seguridad que tiene utilizarlo ya que se sabe que es bastante seguro, algunos pacientes tienen cierto miedo porque han escuchado que no se puede utilizar en pacientes que se encuentran con asitis pero esta información demuestra que puede ser de gran utilidad ya que seguro es bastante útil pero probablemente su principal defecto sería que tiene un costo mayor al propranolol es un medicamento un poco más costoso, es mucho más fácil de administrar, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y algo muy importante, algo que al menos ocurre en México es que en muchas ocasiones caemos en desabasto, ya que no se produce por muchas empresas, no existe un genérico y obviamente si la compañía que lo produce cae en desabasto, pues obviamente el paciente puede entrar en dificultades. Entonces, si ustedes les recetan este medicamento, tómenlo con seguridad, es un medicamento bastante útil. Lo único es tener particulares, al menos en México, para que no les falte jamás su medicamento. Bien, en la sección de mito realidad hablaremos algo que ocurre de manera frecuente en los pacientes con cirrosis. Algo que pasa en cuanto reciben el diagnóstico de cirrosis es que lo primero que les quitan es todo lo que pueden comer. Y una de las cosas que más temor les causa es el comer carne de cerdo. Se las quitan absolutamente y de inmediato y jamás se las vuelven a instaurar. Se sabe perfectamente que obviamente comer carnitas y para los que no son de México pues las carnitas es una forma de preparación bastante mexicana en la que se toma la carne de puerco y se pone a hervir y a cocer obviamente pero en manteca esto ocasiona que se sature de grasa obviamente es muy rica pero pues tiene todos los defectos de este tipo de cocción y obviamente eso en personas con cirrosis efectivamente es dañino pero lo que sí se sabe también es que la carne de cerdo es considerada una carne blanca es decir está al mismo nivel que el pollo o el pescado siempre y cuando esta carne sea magra Así que en las personas con cirrosis hepática que no tienen encefalopatía aguda grave, pueden consumir carne y pueden consumir carne de puerco. No se recomienda que consuman carnitas o algún tipo de preparación que sea excesiva en grasa o en algún tipo de condimento, pero lo que sí pueden consumir son tristeces, pierna o lomo de cerdo cocinado adecuadamente y mientras tenga una pequeña cantidad de grasa, es probable que no le vaya a dar ningún problema a los pacientes con cirrosis, además de que su sabor es bastante bueno, su costo es bastante razonable y obviamente se va a estar nutriendo mejor el paciente que como sabemos es uno de los elementos más importantes en la cirrosis hepática. Pues con esto llegamos al final de otra emisión del podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Les agradezco que escuchen todo el contenido, que lo comenten, que lo compartan y que si ustedes conocen a alguien que tiene alguna enfermedad hepática, revisen nuestras redes sociales, se suscriba al grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas, revise nuestro canal en YouTube y que si tiene alguna duda nos la envíe. Ya están todas nuestras redes sociales, está nuestro grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas y obviamente esto es lo más importante, que difundan esta información ya que de esta manera podemos ayudar a más personas a entender entender las enfermedades hepáticas y a tratar de mejorar su calidad de vida. Pues no me queda más que despedirme y nos escuchamos hasta la próxima semana.